0: Hola, muy buenas. Soy Irene Abril, directora de, de Voz Nueva, un medio de comunicación por y para estudiantes. Hoy vamos a comentar eh, los comportamientos tóxicos en la adolescencia y vamos a poner ejemplos en, la, en el famoso programa de Telecinco, La Isla de las Tentaciones. Para ello, tengo conmigo a Lorena Sánchez. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A Carlos Real.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con todas vosotras
0: que ambos son redactores del medio. Y también tengo a Celia Espada, que estudia Sociología y Ciencias Políticas. Hola, ¿qué tal? Y por último, tengo a Estrella Carrillo, licenciada en Psicología y Estudiante de Sexología.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Eh, bueno, que queríamos empezar a hablar con la educación emocional en los colegios, ya que no se le tiene no se le tiene la importancia que, que debería. ¿Tú qué opinas, Lorena? ¿Qué nos traes?
3: Pues sí, de hecho quería hablar del sistema educativo, porque... Conocemos que el sistema educativo siempre ha puesto mucho énfasis en la mejora de la transmisión de los conocimientos básicos como puede ser enseñar matemáticas, historia del arte, historia de España, pero sin embargo hay otra corriente paralela que rescata la importancia y la necesidad de la educación de emociones y sentimientos.
0: ¿Creéis que los institutos dan la importancia que merece a este tipo de educación? ¿Ha cambiado a lo largo de los años o simplemente sigue siendo como hace unos años?
1: Pues mira, yo os voy a contar eh, cómo fue la LOXE, que fue la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español, de la, de, que data del año 1990, que hace énfasis en el desarrollo integral de la personalidad del alumno. A través de esta ley se empieza a dar más peso a los contenidos actitudinales. Esta ley únicamente hace explícito el desarrollo afectivo en la etapa de educación infantil, mientras que la LOE, que es la Ley Orgánica de Educación del año 2005, señala el desarrollo de las capacidades afectivas como uno de los objetivos principales de la educación primaria, es decir, de 6 a 11 años.
4: A mí me gustaría destacar que la educación emocional es algo importante, pero que no he tenido en cuenta en el sistema actual, ya sea en el educativo y en ningún otro, porque al final no es productivo. La inteligencia emocional abarca todos los ámbitos de la vida y aunque la escuela sea un pilar fundamental para el aprendizaje, se debería fomentar en, en otros espacios, aun cuando las personas ya son adultas o ya son más mayores.
0: Efectivamente.
2: Bueno Irene, pues mi opinión va muy en la línea de, de Celia, sí que eh, igualmente me gustaría destacar que al final podemos hablar de, de educación emocional, por supuesto sería interesante eh, darle más énfasis en ciertas asignaturas eh, en, en la escuela, pero debemos tener en cuenta que la educación emocional no es algo aislado, no es algo que se pueda enseñar de manera independiente en una asignatura. Eh, la educación emocional empieza desde el nacimiento. Eh, por ejemplo, los bebés sonríen como un reflejo para llamar la atención de los adultos, las, las adultas, de sus madres, eh, para pedir afecto, por ejemplo. Eh, y sin embargo, con el tiempo aprenden que se les echa cuenta, se les atiende cuando empiezan a llorar desde ahí ya estamos aprendiendo cómo debemos, eh, cómo debemos reaccionar, cómo debemos llamar la atención y expresar nuestros afectos. Eso también es educación emocional. Entonces aislar esa educación emocional después en una asignatura en concreto no tiene mucho sentido.
3: Claro, y
0: bueno, ¿y qué, qué proponéis vosotras que se haga para educar a los niños y a las futuras generaciones en educación emocional?
2: Bueno, eh... Yo propongo que se dé una educación emocional, que se tenga en cuenta desde el inicio, como os decía, desde el nacimiento y que no solo tengamos en cuenta eh, que tienen que darle una serie de personas o que tenemos que, que llevar a nuestros hijos a que se les enseñe. Que propongo que desde que nuestros hijos nacen, los mismos padres y madres se informen y, y para saber en cómo deben transmitir estas ideas, esta, esta educación emocional de la mejor manera posible, de, adecuada a la edad, pero que no sea nada arraigado a un momento de la vida en concreto o a un lugar en concreto. Y sobre todo, pues eso propongo que desde todos los ámbitos, eh, empezando por el familiar, nos informemos de la mejor manera posible y seamos conscientes de la importancia que tiene.
4: A mí me gustaría destacar que más que algo que enseñar, creo que es al final una, una forma de enseñar y de aprender, más que un ámbito al que aprender como si fuera las matemáticas, sino yo creo que es una
0: forma de, de enseñar. Claro, y supongo que es algo complicado, no porque al fin y al cabo eh, la mayoría de los padres y madres no son docentes es una educación que tiene que trasladarse al ámbito familiar y que, y que es complicado de, de realizar. También queríamos comentar que la educación emocional tiene mucho peso en la adolescencia, porque es cuando se empieza a formar la personalidad.
3: ¿Qué nos cuentas, Lorena? Claro, mmm, a ver, es que contamos con que nosotros en nuestra adolescencia hemos crecido, con libros y con películas que han idealizado relaciones tóxicas y no nos hemos dado cuenta de ellos hasta ahora que no hemos puesto a analizarlos y tenemos los conocimientos. Pero por poner un ejemplo, A Tres Metros Sobre el Cielo o libros como After, sí es cierto que tenían una relación muy tóxica y que hasta ahora no nos hemos dado cuenta.
0: Claro, porque los leemos con, con muy poca edad y, y básicamente no, no somos capaces de analizar el trasfondo de la, de la trama. ¿Y por qué pensamos esto en su momento y después nos damos cuenta? Es decir, ¿tan arraigado va a la falta de educación emocional?
2: Eh, a ver, yo diría, no creo que sea una falta de educación emocional, sino una educación muy concreta. Un tipo de educación eh, con la que va arraigada, van arraigadas una serie de estereotipos, ideas irra irracionales, procedentes en parte de, de una educación judeocristiana y que, que es la que tradicionalmente ha definido lo que es el amor, las relaciones de pareja, y esos son los mitos del amor romántico. Eh, estos mitos están realmente interiorizados en la sociedad, por eso no nos hemos dado cuenta de hasta ahora, que hemos empezado a analizarlo, y, y se transmiten, como, como vengo diciendo, desde el inicio de las relaciones interpersonales. Nos enseñan que tenemos que buscar un amor único y verdadero para toda la vida, que nos complete. Y además estas ideas, destacar que como, como veremos un poquito más adelante, eh, son, la, son el trampolín para continuar con las ideas sexistas y los estereotipos de género binario. Para, solo para resumiros un poquito hablamos de que hay cuatro grandes grupos de, de, esta, de estas grandes ideas entre los que podemos destacar que el amor todo lo puede, lo que justificará cualquier cosa que, podamos, que, que pueda pasar en una pareja, incluso el maltrato. El verdadero amor eh, está predestinado, que incluye por ejemplo el mito de la media naranja, tenemos que buscar a alguien que nos complete eh, para toda la vida. Y el amor es lo más importante y requiere entrega total. Cuando tengo una pareja ya puedo olvidarme de todo lo demás porque tengo que dárselo todo a esa persona, incluso olvidándome de mí. Y por último, que el amor es posesión y exclusividad. Entendemos el amor eh, en, como el, el mito de... Aquí podemos destacar el mito del matrimonio, el mito de los celos, que yo diría que es uno de los más importantes y que más vamos a ver eh, como en la película, por ejemplo, que ponía que, como ejemplo Lorena de a tres metros sobre el cielo. En todo lo que nos transmiten, vamos a ver el, el mito de los celos, porque es eh, simboliza, pues, eso, la posesión, la exclusividad que, que nos han transmitido de las paredes.
0: También es un poco culpable, de hecho, Disney, supongo, ¿no? Y lo que nos transmiten en la, adoles en la adolescencia, pero sobre todo en la infancia, ¿no? en este caso.
2: Sí, bueno,
4: yo creo que tiene mucho que ver también Disney y creo que era, se enlaza bien con lo que iba a decir y es que mmm, la representación que ha nombrado Lorena de las películas y los libros ya son muy importantes, ya sea en libros, en películas o incluso en, en nuestra propia casa porque son los primeros contactos, entre comillas, que tenemos con lo que consideramos amor. Cuando somos más pequeños, eh, esos primeros contactos recrean un imaginario que son lo que nosotros después vamos a buscar cuando pues mantengamos relaciones o mm, empecemos a, a ver de verdad que es el amor. Entonces, además creo que en ese tipo de representaciones se percibe el amor como algo a conseguir, por lo que nosotros tenemos como que prepararnos y lograr que nos amen antes que un acto, un acto que ejerzo sobre los demás, pues porque esa persona me llena o esa persona me siento cómoda con ella. Entonces es mirar el amor desde un punto de vista muy distinto.
0: Sí, sí. ¿Y a qué creéis que se viene ese comportamiento?
2: Bueno, yo realmente considero que, que tiene que ver con estas mismas ideas racionales que, como hablabais, se nos han transmitido desde todas las películas que vemos, desde Disney, todas y todas hemos visto esas películas y al final, de una manera u otra, nos han transmitido esas ideas. Lo único que nos llama la atención en estos casos es que ahora la forma de relacionarse ha cambiado y por eso nos parece que, que es algo diferente, que se relacionan de, de, de una manera diferente o nos llama más la atención, que le den tanta importancia a un me gusta en una foto o a que se responda rápidamente a un, a un mensaje de WhatsApp. Pero al final siguen siendo las mismas ideas de posesión y exclusividad que venían siendo hasta ahora.
1: Sí, que claro, la problemática central de lo que hablamos es que eso nos está centrado principalmente en la juventud que nosotros hemos vivido, pero claro, a los chicos que ahora mismo se encuentran en esa etapa de su vida, eh, lo que más les influye son las tecnologías y en concreto las redes sociales, de hecho, ellos están creciendo con la idea de que un me gusta, una barrita en una foto o un comentario, ya es síntoma de que su pareja está buscando otra relación o que, no, o que incluso no quieren estar con
4: ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo, además con las redes sociales es como que eh, se conoce mucho el día a día de cada persona porque pues colgamos en muchos casos hasta nuestra vida más íntima, entonces hay como una puerta abierta a entrar a esa posesión y a ese control que tienen muchas relaciones.
0: Claro, me parece muy interesante ese punto de vista que has aportado. Además, eh, ese tipo de comportamientos que, claro, ahora se ven favorecidos por las redes sociales y por la interconexión de, la, de las personas en la sociedad, favorecen también un poco lo, los micromachismos, ¿no? Es, es eh, todo el tema de la, de la publicación de fotos en, en redes sociales y depende de la cantidad de ropa que llevemos, de, merecemos más respetos o menos, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil luchar contra comportamientos de esta manera. Sí, yo solamente quería matizar porque
4: personalmente no me gustaría conceptualizarlo como micromachismo porque parece como que se empequeñecen o como que no son tan importantes como una característica machista, pero al final son características del sistema y del patriarcado que dañan igualmente a las personas y siguen perpetuando el sistema en el que nos encontramos. Y, y con todo eso de los roles que comentaba, yo sí considero que se siguen dando porque los roles son unas construcciones sociales y me gustaría destacar que la masculinidad se tiene, o sea, un hombre ya nace con la masculinidad y por eso se, tiene ese miedo de perderla y se habla de esa masculinidad frágil porque como ya la tiene, su miedo es perderla, pero en cambio... En cambio con la feminidad lo que, lo que pasa es al contrario, no se tiene y la mujer tiene que conseguirla. Entonces, eh, la mujer tiene que hacer ese esfuerzo en mantenerse guapa, en ser la mejor en lo que ella sea, porque tiene que conseguir esa feminidad porque no la tiene desde que
2: nace. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Celia, no podría haberlo explicado mejor, rechazo también totalmente el concepto de, de micromachismo, porque parece que le quitamos importancia y no somos conscientes del daño que pueden hacer en nuestro día a día, efectivamente. Eh, y parece que hasta que, no, que hasta que no vemos violencia, una violencia física muy marcada, no, no nos llama la atención realmente. Así que me ha gustado mucho ese, ese punto de vista. Y bueno, efectivamente creo que, que estos roles de género, tal, si continúan completamente arraigados en nuestra sociedad, y están basados en, lo, en los estereotipos de género, con la dualidad tradicional hombre-mujer y, y además contribuyen desde la etapa adolescente, a, bueno desde la etapa adolescente porque es cuando empezamos a mantener más relaciones interpersonales a la continuación de las relaciones tóxicas y, y en concreto a la violencia de género e intragénero en la pareja, que también es muy importante.
0: Me parece súper interesante eso, es más, nunca me lo había cuestionado personalmente. No, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que también lo ha explicado ella muy bien.
4: Así que yo creo que, o sea, es, es una. O sea, la adolescencia es una etapa muy importante porque se. Es, es como ha dicho Estrella, que se empiezan a, a. a entablar una serie de relaciones y son nuestras primeras veces, así que es normal que nos fijemos en aquellas cosas que pensamos que es lo normal.
0: Creo que Lorena nos va a dar un poquito de luz sobre este tema de los micromachismos
3: que aprendemos durante la, la infancia, ¿no? Bueno, más que de los micromachismos, de los roles de género, que por volver a sacar otra vez el tema de las películas, sí es cierto que estos roles de género que ha comentado Celia los hemos visto muy marcados, por poner otra vez el ejemplo, en la película de A Tres Metros Sobre el Cielo, donde H era el típico chico que tenía un montón de problemas, interiorizaba sus sentimientos y necesitaba a su pareja para que le solucionara la vida y fuera feliz. Y en cambio, Babi era esa chica que tenía una monotonía de vida, que se basaba en estudiar y no desobedecer a sus padres. Efectivamente. ¿Tienes
4: algo que añadir, eh, Cele? A mí me gustaría destacar únicamente que no pensemos que los comportamientos vienen intrínseco con nuestra personalidad y que son cosas normales porque al final son comportamientos aprendidos. Así que no nos sintamos mal por tener algún comportamiento tóxico porque mmm, no es que venga con nosotros, sino que lo hemos aprendido. Igual que lo aprendemos, lo podemos desaprender. Es como un consejo que quería dar como de alivio a todas las personas que,
3: que en algún momento hayan pensado que son tóxicas. Claro, al principio no nos damos cuenta de este problema y de las consecuencias que esto nos puede generar. De hecho, los síntomas más propensos que se suelen dar es cuando no tenemos autoestima o es muy baja, que, por ejemplo, este dato impacta mucho porque una de cada cuatro personas entre 6 y 17 años tienen autoestima baja. Hasta un 28% de ellos asegura que no están felices con ellos mismos.
1: Pues, pues sí, en la línea que, que ha marcado Lorena, pues otros síntomas que pueden aparecer de, de que una persona está dentro de una relación tóxica pueden ser el miedo el elemento social de nuestros amigos, incluso de nuestra familia, abuso de sustancias como psicofármacos, trastornos alimentarios, alimenticios como anorexia o bulimia, trastornos del sueño y una gran dependencia o incapacidad de hacer cosas por, por sí mismo.
0: Claro, porque al fin y al cabo la adolescencia es una etapa clave en la que la personalidad empieza a, empieza a formarse, en el que empezamos a cuestionar todo lo que nos han enseñado hasta los 12, 13, 14 años y empezamos una, como he dicho, una, una etapa nueva. Pero claro... En, esta, en estas edades es cuando se empiezan a tener las primeras relaciones, como bien habéis dicho, y es cuando debemos poner fin a esta, a estos comportamientos tóxicos que se pueden dar en las relaciones. Mm, al fin y al cabo, al principio no nos damos cuenta, ¿verdad, Lorena? Es algo sí. que, que viene que de, de, e, intrínseco en, en, en nuestra personalidad,
3: digamos. Me refería a que si hay X tipos de relaciones tóxicas, en plan que si están... ...en un cuadro, ¿sabes? Que si están identificadas como tal, recogidas.
0: Pero claro, obviamente todas las, todas las relaciones no son iguales... ...y no en todas las relaciones encontramos comportamientos tóxicos. Y bueno, ¿hay tipos de relaciones tóxicas? Es decir, ¿hay tipos manifestados e identificados que podamos nombrar?
2: Bueno, Irene, yo diría que hay tantos tipos de relaciones tóxicas... ...como personas puede haber en el mundo, por supuesto... Desconozco realmente si la literatura define tipos de relaciones tóxicas, aun así yo dividiría principalmente en aquellas que destacan por la posesión, los celos, la, las ideas erróneas de las que hablábamos anteriormente, de la media naranja, la necesidad de tener una pareja y de poseerla para poder estar completas y completos, eh, de aquellas en las que existe un desequilibrio de poder entre los miembros de la pareja yo os había hablado antes, había citado tanto la violencia de género como la violencia intragénero eh, son, son parejas en las que un miembro de, de ella es más poderoso y ejerce violencia sobre la otra entonces distinguiría entre al menos entre esos dos tipos
0: vale, me parece muy interesante además, hoy en día eh, que está muy de moda el programa de la Isla de Estatación, es más ayer fue la, la final de este, de este programa es casi obligado que comentemos los ejemplos que encontramos en este programa ¿no? de los comportamientos tóxicos que venimos analizando durante toda la parte del podcast. Y la verdad es que me gustaría empezar con una contextualización que nos va a aportar Carlos.
1: Pues sí, os voy a poner un poco en, en terreno de, del programa que estamos hablando, la Isla de las tentaciones, eh, es un reality show donde cinco personas van a poner a prueba su confianza al encerrarse cada uno de ellos en una casa distinta donde se encuentran 10 solteros o 10 solteras. La clave es no caer en la tentación, es decir, no sobrepasar los límites que tu pareja te ha impuesto. Así de primeras llama la atención y de hecho la ha llamado tanto que en su tercera edición alcanzó los 5 millones y medio de espectadores.
3: Desde luego, pero sobre todo hay que recalcar el objetivo que tienen todas aquellas parejas, que es solucionar sus problemas. Problemas que vienen de parejas que llevan un año juntas, que llevan tres o incluso Marta y Lester que habían estado 11 años juntos. Pero sin embargo los problemas de estas parejas coinciden todos en lo mismo, en la falta de confianza que tienen a la otra persona, en los celos y en las inseguridades. Son los pilares básicos de estos problemas.
0: Realmente la población distingue estos comportamientos y es capaz, es capaz de analizar y saber que no tiene que repetirlos porque muchísima gente ve, como hemos dicho antes, la isla de las tentaciones.
2: Yo no creo realmente que la sociedad distinga estos comportamientos. Como vengo diciendo, considero que son comportamientos que, que se ven en la sociedad como normales, digamos, y en las relaciones, y por tanto no creo que llamen la atención. Estos comportamientos de poner a prueba los celos que, que se muestran. Por ejemplo, decía el otro día hace un, un par de programas, decía Hugo, yo me siento orgulloso de que mi pareja sea tan celosa, sé que es muy celosa y además así es como me gusta que sea. Y no creo realmente que esto a los espectadores llame mucho la atención, y sino todo lo contrario, en cualquier caso contribuye a seguir manteniendo esta, estas creencias erróneas.
4: Yo tampoco creo que los distingamos al 100%, porque al final, como ha dicho Estrella, son, son comportamientos que consideramos normales. Y además también se hace una gran distinción entre los comportamientos de los hombres y, y las mujeres, cuando el acto al final pues, pues es el mismo. Que se ha visto muy reflejado también sobre las críticas que ha tenido los actos de Manuel. Bueno, en este caso no ha sido críticas, sino alabaciones. Y Marina, que sí ha tenido bastantes críticas y se le ha... Y se le ha machacado por ello cuando al final el acto pues ha sido el mismo. Y sobre todo me gustaría también mencionar que el hecho de poner a prueba, o sea el objetivo del programa es poner a prueba, pero eh, no, no creo que haga falta poner a prueba nada, sino pues solucionar el problema en base a la comunicación o, da, o
0: en la confianza, lo que sea, y no poner a prueba nada. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, no debemos olvidar que al fin y al cabo las, las tentaciones como todos o la gran mayoría sabemos, es un guión, es una es una historia que en vez de contarse a través de una, de una película, de la narrativa de una película, nos lo cuentan a través de un reality show que se, que se emite por semana, no por capítulo.
3: Además, a mí me gustaría destacar que, que muchas personas que ven este tipo de programa realmente lo ven simplemente por desconectar de su vida, de que llevan un día de estrés, mucho trabajo y ven esto realito como vía de escape, para no pensar en nada más.
0: Eh, pues nada, nos vemos en el próximo mes con el próximo podcast y podéis encontrarnos tanto en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram y nuestra página web, voznueva.com. Nada, muchísimas gracias a todos y, y un saludo. Gracias.
2: Gracias. 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 Un Adiós. saludo.